0: do Grupo
1: Santa Casa BH. E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Que bom poder contar com sua audiência mais uma vez. E se você é desses que está chegando agora e está ouvindo Dose de Saúde pela primeira vez, nós te fazemos um convite. Você pode procurar pelo nosso podcast nas principais plataformas digitais, como o YouTube e o Spotify, para ouvir os outros programas e se manter muito bem informado.
0: Dose de Saúde. Apresentação Marcos Coelho.
1: O novo coronavírus mudou profundamente a nossa rotina. Sem sabermos ao certo quando essa quarentena vai acabar, essa sensação de incerteza afeta a nossa saúde mental e contribui para o aparecimento do estresse. Por isso, nessa edição do Dose de Saúde, vamos falar sobre os efeitos do estresse na saúde. Para conversarmos um pouco sobre esse assunto, convidamos a doutora Télsia Vasconcelos, da Clínica
2: Médica da Santa Casa BH. Tudo bem, doutora Télcia? Tudo bem. É um bom estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre saúde.
1: Também conversa conosco a doutora Cíntia Atasa, do Serviço de Neurologia da Santa Casa BH. Olá, doutora Cíntia. Como vai?
3: Olá, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que hoje nós vamos ter uma conversa muito legal.
1: Completa o nosso time, nessa edição, a psicóloga Daglia Sena, que atua em um dos CTIs da Santa Casa BH. E aí, Daglia, como vai?
0: Olá, eu vou bem. E vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estresse.
3: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
1: A Organização Mundial de Saúde reconhece o estresse como uma doença que atinge mais de 90% da população no mundo. Em tempos de pandemia, não há quem não tenha passado por algum tipo de estresse devido ao confinamento. E são muitos os fatores, desde a falta de contato físico com outras pessoas, brigas, ao fechamento de estabelecimentos comerciais e, sobretudo, o fantasma do desemprego ou da falência. Tudo isso pode ser bem estressante, não é mesmo? Doutora Cintia, afinal de contas, o que é o estresse e de que maneira isso pode afetar a nossa vida?
3: Olha, quando a gente fala de estresse, nós temos que lembrar lá dos nossos antepassados, quando os homens ainda viviam nas cavernas e ele se deparava com um perigo iminente. Nesse momento, o organismo dele, o corpo dele, tinha que se preparar rapidamente para ou entrar numa briga ou fugir dali e se salvar, né? É, então, o estresse... É uma alteração no organismo que é fisiológica, ou seja, é normal do organismo. Mas então por que, que hoje isso se tornou uma coisa que faz tão mal para a nossa população? A questão é que hoje a gente não precisa mais lutar ou fugir para salvar a nossa vida. É, e diferentemente lá do nosso ancestral que tinha um episódio curto de estresse e isso se revertia, hoje nós temos episódios sustentados. Quando a gente tem esse, essa situação sustentada de estresse, essas alterações que deveriam ser momentâneas no nosso organismo, elas podem trazer consequências danosas. E por isso a gente se preocupa tanto com o estresse hoje em dia. Mas é bom ressaltar que... Em pequenas doses, né, em pequenos momentos, é uma resposta natural do nosso organismo visando a nossa sobrevivência.
2: O estresse nada mais é do que uma reação do organismo, de defesa do organismo, quando ele sofre alguma injúria, alguma lesão, alguma, é, um trauma qualquer. Pode ser um trauma psicológico, pode ser um acidente. Então, é uma reação de defesa do organismo. Isso é uma coisa normal, é como proteger a gente, é uma maneira de proteger a gente. Quando ele tá esse estresse é constante e aumenta demais, aí pode causar doenças. Doutora, quando você
1: se refere a situações sustentadas, o que, que seria? Por exemplo, um chefe que
3: pega no seu pé o tempo todo, uma situação do dia a dia que, que se mantém? Exatamente. É, tudo que pode causar uma certa ansiedade pode Deixar com que a gente fique desconfortável e que isso se mantenha por dias, por meses, né? Provocando essas alterações no nosso organismo constantemente. Então, a trabalho, né? é, problemas em casa, tudo isso pode causar uma reação sustentada do organismo. Só complementando
0: um pouquinho o que a, a doutora Cíntia trouxe. Quando a gente fala de uma reação sustentada, é aquela prolongada por muito tempo com uma intensidade alta. A gente precisa pensar que o estresse não é só alguma coisa negativa. Se a gente pensar em atletas, o estresse, ele é necessário, porque é a liberação hormonal ali de adrenalina que vai fazer com que, na hora do tiro da partida, ele corra, ele se movimente e complete o que ele tem que fazer. Quando que o estresse é prejudicial? Quando ele é por longo tempo e numa intensidade maior.
1: Eu acho que é, o que todos nós estamos vivendo no mundo, né, é impossível passar por isso sem se estressar, né, gente. Acho que está todo mundo um pouquinho estressado.
2: É isso mesmo. Então, nesse momento, nós estamos vivendo um período de estresse que não deixa, que em vez de ser positivo para o organismo é negativo. Então, estresse sustentado, né. A gente não sabe quando vai acabar essa pandemia. Todos precisamos ficar mais quietos em casa, limitar as suas atividades, limitar o, limitar o convívio social, e isso mexe com o seu organismo interno. Então você chega a ter problemas é, de mudanças hormonais no organismo que podem
0: prejudicar e levar a doenças, né? É, eu brinco que é impossível passar pela vida sem se estressar. Em momentos de pandemia, mais ainda. O que, que a pandemia está fazendo com a gente? está tirando tudo que a gente planejou da ordem. Então, é como se a cada dia ela exigisse da gente um novo planejamento, uma nova organização. E aí, não é possível a gente passar por isso sem se estressar. A gente vai precisar encontrar formas de gerenciar e administrar esse estresse. Então, começando isso, nós não vamos acabar com esse estresse,
2: nós vamos gerenciar esse estresse a nosso favor. Cuidar da alimentação, da atividade física e a convivência mesmo à distância com as pessoas da família.
1: Doutora Telsa, de que maneira o estresse pode afetar a nossa saúde física? É possível tratar a parte fisiológica sem levar em conta a emocional? As
2: duas são complementares, nada vem sozinho. Então, para você melhorar a parte física, você tem que melhorar a parte ah. psíquica também. Vamos cuidar, disso fazendo uma convivência à distância com os familiares, conversar com as pessoas idosas por telefone, por vídeo, né? É, e cuidar da gente parte física. Então, a parte emocional e a parte física vêm juntos. Uma coisa vai ajudar a outra. É, eu concordo com o que a doutora Télsia falou e
3: só complementando, né? A gente vê que nesses momentos em que a gente fala que o estresse está sendo excessivo, a gente tem que entender que isso vem acompanhado de uma carga emocional importante. Então, o paciente ele tem uma situação em que ele fica mais ansioso, mais triste, né? É, e isso pode repercutir em sintomas no nosso organismo. É muito comum a gente ver pessoas que descompensam é, a pressão, a glicose, que começam a ter alterações cutâneas de pele queda de cabelo, ganho ou perda de peso. Então, a gente tem que tratar o corpo, mas sem esquecer dessa carga emocional, que também merece um cuidado especial. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH.
1: Doutora, e de que maneira o estresse pode afetar a nossa produção de hormônios ou até mesmo influenciar na qualidade do nosso sono ou em outros aspectos da nossa vida?
2: Nós temos um hábito normal no organismo relacionado à secreção de hormônios que é relacionada ao claro e escuro. Isso é normal em todo mundo. É quando chega o, o tempo, começa a clarear, você libera a secreção de alguns hormônios que são importantes no, no organismo. Então, claro é uma coisa, escuro é outro. Essa se você tem essa mudança no seu organismo, vai mudar a secreção de hormônios. Então, o ideal é você seguir esse ritmo. Dormir durante a noite, acordar quando o dia clarear no né? um tempo mais claro, se, se submeter atividades durante o dia, fazer atividade física durante o dia, para tentar um sono de qualidade. O dormiu, você tende a equilibrar a sua produção de hormônios. Se a gente com essa pandemia está mudando muito esse nosso ritmo biológico, pode afetar a secreção de hormônios, sim. Você fica mais ansioso, mais nervoso, muda o seu hábito até alimentar, se você não aceita esse ritmo biológico normal. Então tentar não dormir muito tarde, não acordar muito tarde, isso é bom para a gente manter a gente no nível aqui nessa pandemia.
3: Quando a gente pega o gancho lá dos nossos ancestrais, que eles precisavam estar prontos para fugir ou para lutar, é, o organismo dele se preparava liberando hormônios que promoviam é, uma mudança no organismo ali momentânea para facilitar esse, essa situação. Então aumentava a frequência cardíaca, aumentava a pressão arterial, a disponibilidade de glicose para as células musculares, a vascularização dos músculos. E ele ficava preparado para essa situação de proteger a própria vida. Nós não precisamos mais correr nem lutar, mas nós temos essa herança genética. Então o nosso organismo se prepara da mesma forma no período de estresse. É, e esses hormônios liberados, então, no período de estresse, de forma sustentada, acabam descompensando a pressão arterial, o diabetes, né? Todas essas doenças que nós acabamos de falar. Inclusive, como é, o objetivo desses hormônios é te deixar atento, alerta para se proteger, você acaba também prejudicando o seu sono. Essas pessoas, elas têm mais insônia, mais dificuldade de relaxar, tá? E com isso vem também o ganho de peso e outras tantas complicações. As aftas,
0: as herpes, é, que são doenças né, é, do dia a dia, as doenças autoimunes, é, elas são muito influenciadas... Pelo estresse. Uma coisa muito interessante dessa questão das aftas, do herpes
3: e de outras doenças autoimunes é que um dos hormônios que é produzido em excesso nesse momento é o cortisol. Ele é necessário no momento de estresse, mas quando isso se torna uma coisa sustentada, ele diminui a nossa imunidade. Então, vai aumentar a chance de a gente ter doenças infecciosas, vai aumentar a chance de a gente descompensar doenças autoimunes. Por isso, é muito importante tentar manejar esse período de estresse, gerenciar esse estresse para garantir uma saúde mais adequada. E hoje,
1: com esse bombardeio de informações, às vezes nem informações verdadeiras, a pessoa está sujeita ali a receber uma carga enorme de informações diariamente, isso tende a manter a pessoa com aquela adrenalina, não fosse o estresse, a própria quantidade de informações acaba dificultando a pessoa também a manter um sono regular, a dormir no horário certo, conseguir dormir no horário que tinha hábito de dormir, né?
2: É isso mesmo. Então, a gente está recebendo uma carga de informações muito grande, muitas vezes falsa, né? As famosas fake news. Então, escolher muito o que, que você vai ver, o que, que você vai escutar, porque isso pode prejudicar você mesmo. Então, a gente não precisa de ver informações exageradamente, olhar tudo que vier no seu, no seu celular, todas as mensagens, escolher mensagens corretas, De uma, de uma, uma se você conhece algum serviço, procurar saber essas mensagens desses locais, dos médicos, né? E não ficar escutando coisas demais que vai te atrapalhar mais ainda, uma confusão vai ser muito maior. Então, cada hora fala uma coisa, cada pessoa fala alguma coisa. Então, gerenciar o que você está recebendo de notícias. Que tal uma dose de saúde?
0: Bom,
1: a pesquisa publicada no site do Hospital Albert Einstein revelou alguns fatores estressantes. Em primeiro lugar, aparece a morte do cônjuge. Em seguida, vem o divórcio, a morte de um parente querido, casamento, demissão e até mesmo aposentadoria. Ou seja, situações que todos nós estamos passíveis de ter. Diante disso, gente, existem formas de aumentar a nossa resistência a fatores estressores, doutora?
3: É Sim, é, é claro que a gente pode se preparar para isso. Não que a gente espere que alguma coisa trágica vá acontecer, mas isso é o natural da vida, né? É, em algum momento a gente vai perder uma pessoa querida, em algum momento a gente vai enfrentar uma situação não esperada no trabalho. É A vida é feita desses, desses altos e baixos. Então, é uma combinação de estar bem fisicamente, com uma alimentação adequada, com uma atividade física
2: regular. Cuidado com a sua saúde em primeiro lugar. Então, se você tem algum problema de saúde, vá no seu médico, toma seus remédios corretamente, não mude os seus remédios com essa pandemia. Se possível, entrar em contato com seu médico que te conheça, manter o contato com ele. Então, cuidar da saúde, você está melhorando o seu nível de estresse. Com um preparo emocional, né?
3: saber é, gerenciar, saber lidar com as situações que possivelmente vão acontecer. Eu acho que nessa, nessa questão, inclusive, é, a Daglia vai poder explicar um pouquinho melhor pra gente.
0: É, é importante que a gente, o autocuidado, ele é fundamental nesse processo para aumentar a nossa resistência e também que a gente encontre momentos de prazer. É, viver uma vida em que só existe cobrança, controle, medo, isso é extremamente desgastante, então eu preciso identificar aí dentro da minha rotina, além das questões do autocuidado, o que, que é que me relaxa, o que, que me provoca prazer é, e me permitir ter esses momentos. né A vida não é uma receita de bolo, o controle de estresse também não. A gente tem alguns meios para tratá-lo. Primeiro, é importante que a gente saiba identificar se a gente está estressado ou não. Como é que a gente vai fazer isso? É, o autoconhecimento ele é importante, mas quando eu não tenho esse bom senso, eu posso perceber as, a opinião das pessoas que convivem comigo. Será que eu estou me irritando à toa? Será que eu estou respondendo a elas de forma ruim o tempo todo? Como é que está a minha alimentação? Eu estou dormindo mais ou eu estou dormindo menos? É, eu estou conseguindo me concentrar e percebendo que tem alguma coisa alterada? O processo de psicoterapia pode ser importante e às vezes até o auxílio medicamentoso.
3: Dose de saúde.
0: Quais são
1: os, os estressores, na verdade? É insônia, é irritação?
0: É, é muito comum
3: a gente receber pacientes que se queixam de irritabilidade em casa, irritabilidade com a família, insônia, principalmente com padrão de dificuldade de iniciar o sono, mudança do apetite, com aumento ou diminuição do apetite, com ganho ou perda de peso, é, com queixa de sintomas variados no corpo, dores de cabeça, dores no estômago, do, é, mal-estar, incômodo com alguma parte do corpo. Isso é bastante variável isso muda de paciente para paciente. É, mas, em geral, essas são as queixas mais comuns.
0: É, a gente precisa pensar que o que vai determinar se o estresse que eu tenho é patológico, é o excesso. Então, comece a perceber se o seu humor está explosivo, além do que ele normalmente já é. Se a sua ansiedade ela ultrapassou um limiar do dia a dia. Se a sua alteração de humor para mais ou para menos, não é a do dia a dia. A gente costuma associar estresse à explosão e, necessariamente, não é isso. Quando a gente fala de estresse, a gente está falando de exaustão do organismo. Então, uma pessoa deitada o tempo todo, depressiva, chorosa, que não quer conversar com o outro, ela também pode estar passando por uma situação de estresse. Só que o senso comum é, associa o estresse à explosão, à agitação. Não é isso.
1: Inclusive, tem aquela frase que normalmente a pessoa fala, né, com até no tom de brincadeira, você está muito estressado. Se, até quem está de fora começa a perceber se a pessoa está tá manifestando uma irritação constante, já costuma até fazer esse tipo de comentário, né, gente?
0: Exatamente, Marcos. A gente costuma associar o estresse, a raiva ao nervosismo e aí uma coisa que é, eu pontuo sempre para os pacientes, até puxando a orelha, é quando a, a familiar fala assim, conversa com ele, é, ele é muito nervoso e é o estresse que causa adoecimento. E aí eu digo assim, não só isso. Ser explosivo, ser mal educado, isso não é doença. Isso é uma questão da personalidade que precisa ser melhorada. Não vamos confundir explosão com adoecimento, não é. Todo mundo
1: tem um, um determinado nível de estresse, né? Então, é, chega um, a um certo ponto que passa a ser patológico. E, à medida que vai se agravando, vão surgindo os outros sintomas que não se manifestavam antes? Isso é muito comum?
3: Isso pode acontecer, sabe? É, é muito comum que, com o passar do tempo, com essa carga emocional, com essa carga é, orgânica, o paciente vá acumulando novos sintomas. Num primeiro momento ele está só ansioso, um pouco irritado e com o passar do tempo ele pode começar a apresentar sintomas físicos que podem se agravar progressivamente e a partir desse momento ele vai precisar de um tratamento tanto para o corpo com medicamentos para dor ou medicamentos para outros sintomas que ele esteja apresentando e de um tratamento também para a mente, digamos assim, né, para tratar essa carga emocional. Dados de saúde. O que, que a gente pode
1: fazer para não deixar o estresse tomar conta da nossa vida? É aquela coisa que a Daglia já mencionou do autoconhecimento, Daglia?
0: É, sim, passa pelo autoconhecimento. E aí tem umas dicas. A, a gente tem algumas orientações da Organização Mundial de Saúde é, que podem nos ajudar a lidar com esse estresse nos, nos tempos de, de pandemia, que são o controle o acesso à informação que eu busque informações em site confiável é, e que eu evite a propagação de fake news, né? Que essas informações que eu busque sejam num tempo limitado específico para que eu não passe tanto tempo é, em busca dessas informações é, e que sejam de sites confiáveis, que eu não jogue, eu não busque informações para jogar mais lenha na fogueira, e aí isso vai de encontro à minha personalidade. Qual é o meu objetivo ao cutucar ou espalhar informações falsas? Né? A gente pode usar as redes sociais como aliadas. Eu posso, a, selecionando o que eu vejo, o é, uso de Instagram, o uso de Facebook, ter uma crítica em relação àquilo que eu vejo. Será que a felicidade plena existe? Será que a minha vida é tão ruim assim, se comparada à vida do outro? Será que aquilo que ele posta é verdade, né? Eu posso usar as redes sociais como aliadas para aprender. Bem, eu tenho um tempinho aqui, o que, que é que eu gostaria tanto de aprender que eu ainda não tive oportunidade e agora eu tenho. Tem tanta gente fazendo, aprendendo a cozinhar, a fazer bolos, a procurando conhecimento aí de outras línguas, vendo outras culturas. Eu acho que a gente pode usar a nosso favor a rede social. Ser solidário, ir ao encontro da necessidade do outro. Isso é importante porque me tira do meu mundo. É, eu deixo de olhar para o meu próprio umbigo e para as minhas dificuldades e passo a ir ao encontro do outro. É, e, por fim, se cuidar. né, Se permitir momentos de prazer. É, ter momentos de prazer com a sua família. A gente está trabalhando tanto, principalmente nós que estamos aqui no hospital, que quando a gente chega, no, quando a gente chega em casa, a gente quer deitar e dormir. E aí, para no outro dia, sair e trabalhar. Mas a gente tem um núcleo familiar e é esse núcleo que nos sustenta, inclusive. Então, vamos nos dedicar a ele de uma forma tranquila né? e, e receber deste núcleo o carinho e o cuidado que a gente precisa.
2: Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
3: Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Ô e de que
1: maneira a terapia pode ajudar na prevenção ou no tratamento do estresse?
0: Marcos, o trabalho do psicólogo vai ser o de auxiliar o paciente a fazer o processo de reflexão sobre ele mesmo. O autoconhecimento e a crítica sobre o seu comportamento. né? Esse é o trabalho central da psicoterapia. Além disso, ela vai, pode auxiliar o paciente a gerenciar e contornar uma situação estressante. Como? Ah, se eu preciso, se eu me estresso no trânsito, eu não consigo mudar o trânsito, mas eu posso mudar a minha rota, eu posso acordar mais cedo, eu posso tentar me organizar para lidar com aquilo que eu não consigo mudar. Né? Se é, eu me estresso todos os dias com a minha esposa. E, e o café da manhã, que era para ser agradável, vira uma briga todos os dias. É porque mesmo que você está brigando? A psicoterapia vai implicar você naquela discussão. É porque mesmo. E aí você vai passar a escolher aonde você quer colocar sua energia. É um processo de autocrítica. Será que aquilo que eu estou brigando, que eu estou explodindo, merece mesmo que eu tenha essa reação e será que é por aquilo mesmo eu tô trazendo uma bagagem lá de trás que eu não consegui resolver lá atrás e tô trazendo ela para agora, né? Uma outra coisa é a possibilidade de você reconhecer os seus limites, eu não dou conta, eu preciso de ajuda, é assim.
1: Existem os estressores internos né, da, Que seriam A própria personalidade da pessoa é, O que você falou Com relação ao autoconhecimento Então a pessoa ter a consciência De que em determinado momento Se ela não está bem ali emocionalmente Ela, ela tende a, a ceder Algum impulso, seja de compra Enfim é, Se conhecer para poder lidar Com isso e não deixar o estresse Tomar conta, seria isso
0: Exatamente isso. A gente pode pensar, por exemplo, naquelas pessoas que têm um perfil de perfeccionistas. A necessidade de controle da situação. E num, num mundo de pandemia, onde eu não tenho controle, eu não sei quando eu vou voltar a trabalhar, quando eu vou voltar a sair para me encontrar com os meus amigos. É, eu não consigo controlar o meu dia. É, isso tende a deixá-lo extremamente estressado. Só que o estresse não é só com ele, ele reproduz isso é, para todo mundo. Então, é importante que ele perceba, ele não consegue se controlar e nem ao outro. E ele precisa viver em sociedade, e ir em direção ao outro. Então, é, precisa baixar a bola e a psicoterapia pode ajudar. É, um, um outro tipo de personalidade é aquele sujeito que tende à desorganização. É, no momento de pandemia, em que eu tenho as minhas finanças muito apertadas, se eu sou desorganizado, manter esse tipo de comportamento vai me tirar o sono, vai me deixar muito mais estressado. Então, é, eu vou precisar de ajuda de alguém para me ensinar a ter disciplina e a ter foco. Com o que, que eu preciso gastar? Então caiu tá uma oportunidade da gente se conhecer e trabalhar as nossas dificuldades próprias das nossas personalidades que a gente passava pano até então. Ah, mas isso é um detalhe, né? Hoje isso não é um detalhe.
1: Ó, oh, vou fazer uma confidência aqui. Eu sou impulsivo e ansioso. Também são estressores?
0: Também são estressores. É, olha aí. Quem sabe uma psicoterapia não ajuda,
1: mar É, depois eu vou pegar o contato
2: <risos> do okay, consultório. vou te dar meu
0: cartãozinho.
2: <risos> Vamos lá. Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH
1: e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br Uh, doutora Cintia, o estresse tem algum lado positivo? É possível tirar algo de bom do estresse?
3: Nós temos que lembrar que o estresse é uma resposta fisiológica do nosso organismo diante de uma situação, de um problema, né? Então, assim, é, se a gente for pensar friamente, tudo o que a humanidade inventou, de todas as tecnologias, desde a invenção... Do primeiro, da primeira roda até a invenção da nanotecnologia hoje, que pode ajudar a gente na saúde, ela veio para solucionar algum problema, veio para resolver algum fator estressante. Então a gente sabe que isso é um motivador para a evolução da população. A gente só não pode deixar que isso se torne... É um problema para a saúde do indivíduo,
2: mas em pequenas doses ele é positivo sim. Quando você tem dúvida, você questiona e pode levar a conhecimento, né? Então as pessoas pensarem, questionarem, isso é importante, faz parte do desenvolvimento humano, né? Toda hora que você está questionando, uma criança questiona alguma coisa, ela está querendo aprender. E o ser humano é assim, então nós vamos descobrir as coisas boas, igual dessa pandemia. Nós vamos aprender muito com essa pandemia, a medicina vai aprender, as pessoas vão aprender, né que quando você questiona, você pensa, você tenta elaborar alguma coisa boa para melhorar essa coisa que está vindo negativo.
0: da de saúde. Estou aqui pensando a partir da nossa conversa e me veio uma dúvida, doutora Cíntia. é quando que o paciente, ele precisa procurar o um médico para medicação, no caso de estresse? E procurando o médico, quem ele deve procurar? O neurologista ou o psiquiatra?
3: Ah, essa é uma dúvida importante, uma questão interessante para a gente abordar. É, o neurologista, ele vai tratar o estresse? A resposta é sim e não. Por quê? Quando a gente fala da carga emocional que o estresse traz né, a questão da ansiedade, ou da depressão, ou outros transtornos de humor, isso é, deve ser tratado pelo melhor especialista na área, que é o psiquiatra. Tá? Então, para tratar essas questões emocionais, a gente sempre vai procurar o psiquiatra, que é o médico habilitado para isso. Agora, se essa carga estressora vem acompanhada de algum sintoma neurológico, como, por exemplo, dores de cabeça, dormências, alterações do equilíbrio, da visão, aí o neurologista entra para tratar esses sintomas específicos. Quanto ao usar ou não medicação, é, isso vai variar de acordo com a intensidade dos sintomas do paciente tá, e da capacidade dele de lidar com isso sozinho. Mas a gente sabe que a partir do momento em que a gente tem algum sintoma físico, orgânico, como, por exemplo, as dores de cabeça ou outras coisas assim, é,
0: as medicações são fundamentais para ajudar esse paciente. As pessoas recorrem muito à automedicação. E é comum elas chegarem para a gente com Eu queria um tal remedinho para dormir. Pode tomar o remedinho para dormir. É indicado é, o, o, o Rivotril da vida. Ele é a medicação indicada para o estresse?
3: É, essa questão do remédio para dormir é uma luta diária. O que, que acontece? É, a gente sabe que as medicações de taja preta, né, o Rivotril e os outros da mesma família, são medicamentos para tratar o sono e para tratar a ansiedade. Tanto é que os psiquiatras usam bastante essa medicação, mas não são medicamentos indicados para uso crônico. Então, por exemplo, eu estou com uma extrema dificuldade de dormir porque eu estou muito estressado no período da pandemia. Eu posso usar essa medicação com indicação de um médico e acompanhamento de um médico durante um curto período. Agora, se a gente está falando de um outro paciente que tem um transtorno do sono crônico, nunca dormiu bem, é, tem uma possibilidade de usar medicação por um longo período, a gente vai utilizar outros medicamentos que sejam mais indicados para esse tratamento crônico, sempre com acompanhamento médico.
1: Doutora, existe uma linha muito tênue entre o que é sintoma e o que é estresse. É, pode ser uma falta de sono corriqueira, que vai vir a ocasionar o estresse, ou o estresse
3: pode trazer a falta
1: de sono. Como é que é essa relação?
3: Quando a gente fala de sintomas específicos como, por exemplo, a falta de sono ou alteração de apetite, a gente tem que avaliar caso a caso, paciente por paciente, e aí nós vamos estudar o que realmente está acontecendo naquele caso. Quando a gente fala de uma alteração do sono é, especificamente, o paciente vem ao consultório e fala que não está conseguindo dormir. A primeira coisa que nós temos que fazer nesse caso específico do sono é definir isso é uma insônia primária? Ou isso é uma insônia secundária? O que, que é isso? Uma insônia primária é uma insônia que, em que o problema está exclusivamente no sono. É possível que esse paciente tenha algum distúrbio exclusivo do sono. Secreção de hormônio que induz o sono, é, alteração das fases de sono. É, ele pode ter alterações comportamentais do sono, que são doenças específicas. Ou ele tem uma alteração secundária, que na verdade são as mais comuns. O que é isso? Ele tem uma doença de base e essa doença prejudica o sono dele. Ele tem uma apneia do sono, por isso ele não dorme bem. Ele está passando por um transtorno de humor, por isso ele não está dormindo bem. É, ele tem uma doença cardíaca que o impede de deitar e ele não consegue dormir sentado. Então é isso que a gente tem que diferenciar. É claro que a gente sabe que pessoas que têm uma insônia primária, com o passar do tempo, podem ficar muito irritadas, podem ficar explosivas, porque o sono, ele é fundamental para a reparação do nosso organismo e, com isso, ele vai ficando cada vez mais cansado, cada vez mais desgastado. Mas a gente tem que diferenciar caso
0: a caso. A gente precisa pensar o estresse como uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas. Então, nunca é alguma coisa isolada, tá? É, são, são vários sintomas, a falta de sono, as alterações da alimentação para mais ou menos, alteração no humor, a disposição física para fazer o que você fazia antes com tranquilidade. É o conjunto dessas coisas que vai indicar para você, se você está passando por um período de estresse,
1: não. E existe um número mínimo de sintomas para ser considerado uma patologia ou passa a ser patologia a partir do momento que está prejudicando a saúde física ou mental daquela pessoa?
0: Ninguém melhor do que eu conheço o que eu suporto e como, esse, como esses sintomas apareceram ao longo da vida. O que vai determinar se é normal ou patológico é a intensidade com que eu vivo cada um desses sintomas. Não é um número específico, mas o tanto que aquilo está sendo prejudicial para a minha vida.
3: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
1: Gente, nós estamos vivenciando aí essa pandemia que tem é, trazido muitas restrições, né? Muitas mudanças de hábitos e com relação a crianças e idosos, que cuidados a gente deve observar com esse público?
3: Quando a gente fala de crianças e idosos, nós estamos entrando é, em populações que são mais frágeis né, nessa situação geral em que a gente está vivendo. Puxando um pouquinho para o meu lado, que diretamente com os idosos, né, falando especificamente da neurologia, da neurogeriatria, é, o que, que nós temos visto? É, no início, foi muito comum que esses pacientes tivessem alguma patologia grave e não fossem levados ao pronto-socorro pelo medo, pelo pânico que as pessoas estavam apresentando naquela situação com o coronavírus. Então, não foi incomum, no início do quadro, a gente é, encontrar idosos em casa com sintomas de AVC, com sintomas de outras doenças graves que precisariam de um atendimento imediato, mas que não foram ao pronto-atendimento pelo medo gerado né, pela doença. É, e agora a gente está vendo outro perfil desses idosos que é, estão há três meses em casa em isolamento social, sem visita, sem contato com a família e nós estamos vendo então uma descompensação do humor, eles estão ficando mais deprimidos, os pacientes que já estão demenciados estão ficando mais agitados, né, com mais alterações do sono, do comportamento. E a gente tem que lembrar que o isolamento social é fundamental para esse grupo que é mais frágil, que é mais susceptível, mas que a gente não pode isolar emocionalmente, né? Que a gente tem que manter um convívio é, saudável, encontrar uma maneira de manter um convívio saudável com esses idosos,
2: né? Para que eles não sofram é, com esse afastamento da família. As crianças são muito espertas e aprendem muito rápido. Então, falar com as crianças, explicar com os idosos também, explicar o que está acontecendo e manter uma convivência boa. Se a criança está ficando mais em casa, eu acredito que os pais também estão ficando mais tempo em casa. Então, aproveitar esse convívio para conversar mais, para viver mais tranquilamente com a criança, fazer as atividades de rotina de casa com as crianças, né? Então o, o, o contato é isso, explicar bem, as crianças conseguem aprender isso bem, falar bem o que está acontecendo e ter essa convivência mais perto, com, tanto com a criança quanto os idosos.
0: Eu penso que é importante é, a rotina. Eles perderam a rotina com a questão de não poderem ir à escola. E junto, e nessa rotina incluía brincar com outras crianças. Então a gente tá vendo um grupo, as crianças também, num grupo muito frágil, perderam os amiguinhos, tem que fazer para casa, que as escolas estão mandando. Com os pais nervosos, estressados, porque precisam ensinar, é, é como se a criança tivesse perdido tudo, nem a memória. Que, os, que a gente pode pensar que os idosos têm e, o, e a compreensão de que virão momentos felizes, a criança ainda não tem essa bagagem. Então, tentar manter uma rotina possível de estudar, de brincar, de assistir TV, de assistir aos desenhos. Quando eu cheguei, né? eu vi vocês conversando um pouquinho sobre as crianças ficarem o tempo todo brincando, vendo programas na TV, vendo galinha pintadinha, enfim, brincando no celular. Isso pode fazer parte da rotina e, claro, os pais precisam trabalhar. Mas é bom que isso não faça parte da rotina o tempo todo. Tem que ter limite, tem que parar para ir, ir comer, tem que parar para ir estudar, tem que parar para ir brincar, tem que parar para não fazer nada. né? É, e o contato com os avós. Já que ele não pode ser feito fisicamente, ele pode a gente pode estimular as crianças a produzirem cartinhas, a produzirem desenhos. Isso
2: seria ótimo. Isso é uma boa ideia. A criança desenvolver habilidades motoras, né? Então desenhar, escrever, colorir e mandar para o avô, de lembrança, e a, e a tecnologia ajuda a gente nisso, né? Tanto você pode fazer isso, escrever e pode falar por
0: vídeo, conversar. Isso é importante para ele idoso e para a criança também. É importante que elas compreendam por que elas estão em casa, o que, que é o coronavírus, quem que a gente está preservando, a gente está formando adultos também, a gente... Conversou. A Santa Casa já fez um podcast especial sobre solidariedade, é, ensinar essa criança que outras pessoas também precisam de ajuda, mais que ela, inseri-la numa atividade de ajuda ao outro. E os pais, eu acredito que eles já estão fazendo isso, sendo criativos o tempo todo.
1: Haja criatividade, né? Tem que ter muita.
0: Dá bem de saúde.
1: A gente convive com uma pessoa estressada o tempo todo. A gente pode ser
2: afetado por isso? Acaba contaminando todo mundo também, né, Ou não? Você convivendo com uma pessoa sempre muito estressada, isso leva ao aumento da sua carga de estresse também. Né? Então, essa pessoa, vale a pena conversar com ela. fazer, assim, olha, você está ficando... Um tempo demais, estressada. O que, é que nós podemos fazer para gerenciar esse estresse? A situação está difícil, a pandemia está acontecendo. Vamos conversar sobre isso, se é da sua família, se é seu marido, sua esposa. Então vamos conversar, porque isso pode levar ao outro que está perto a aumentar a sua carga de estresse, né? Então nada como uma boa conversa, falar claramente e ver o que, é que pode ser
0: feito para diminuir
2: esse estresse está em excesso.
0: Vou, vou dar um exemplo ontem. No meu trabalho, né, as pessoas acham que porque eu sou psicóloga, eu não me estresso. É, eu cheguei ontem no CTI tinha muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. E no meio de muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, a secretária chegou para me fazer uma pergunta. Eu olhei para ela e falei, o quê? E aí ela disse assim, mas por que, que você está falando assim? Eu falei, ai meu Deus, desculpa, é porque tem muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, então se eu tenho um chefe que é estressado e que coloca pilha o tempo todo me exigindo que aquela que determinada atividade seja feita dentro de um te determinado tempo ou se é, eu tenho um esposo desorganizado, mas que quer as coisas no tempo dele, na hora dele se eu tenho crianças é, que gritam o tempo todo isso vai me atingir e eu vou atingir aos outros. Então, o momento de parar e se perguntar por que que é que eu estou estressado, isso é muito importante, porque isso vai evitar que eu entre na pilha do outro e que eu possa, inclusive, dizer, espera um pouco porque eu já estou fazendo alguma coisa.
1: E o estresse é, especialmente nesse momento de pandemia, que está todo mundo mais confinado em casa e acaba consumindo mais álcool. Isso pode gerar uma dependência do álcool ou de outras drogas?
3: É, a gente primeiro tem que entender que, na maioria das vezes, quando a gente fala de um adicto, de uma pessoa que é dependente químico do álcool ou de outras substâncias, ele tem uma característica genética que aumenta a chance dele se tornar um dependente químico. Né? Então, não são todas as pessoas que vão ter essa característica. Mas, durante a pandemia, nós estamos vendo dois perfis diferentes de consumidores de bebida alcoólica. Antes da pandemia, existia um grupo de pessoas que bebiam socialmente, aos finais de semana ou em eventos sociais, mas que agora estão ou em home office ou estão em isolamento social e se veem numa situação de férias ou de final de semana constantemente. Então, a pandemia passou a ser uma desculpa para que ele beba a bebida alcoólica, né? Todo dia tem uma live de música, todo dia tem alguma, alguma coisa para ser feita em casa com a família, então, todo dia é, você tem uma oportunidade de beber essa bebida alcoólica. O é, um outro grupo, que é importante dizer, são aqueles pacientes que já não estão bem, é, que têm um transtorno de humor ou que têm algum outro problema psiquiátrico, e que nesse momento buscam no álcool a única fonte de prazer e satisfação, né? Que tem uma personalidade até que talvez é, crie uma dependência maior dessa bebida. É, então a gente vê que realmente o aumento da bebida nesse período foi importante. E a gente não tem como criticar algumas medidas é, de limitação da venda de bebida alcoólica. Mesmo que essas pessoas que antes bebiam socialmente que agora bebem todos os dias não se tornem adictos... Ao final da pandemia, a gente sabe que o consumo de bebida regular pode trazer prejuízo para essas pessoas. Né? Grandes quantidades de bebida alcoólica no ritmo regular, mesmo que não por um intervalo muito
2: grande, já pode ser prejudicial. E a pessoa acha que o álcool, na verdade, você usa o álcool para diminuir o estresse, para diminuir a ansiedade. Naquele primeiro momento isso pode acontecer. Mas depois tem uma coisa muito ruim, que o álcool aumenta isso depois. Então ele tem inicialmente, você usa uma bebida alcoólica, usa um medicamento, usa alguma outra coisa, naquele momento pode diminuir seu nível de estresse. Mas duplamente aumenta quando você para com, esse, com essa ingestão. Então você vai precisar de cada vez maior quantidade de álcool para diminuir seu estresse, e vai ficar cada dia mais estressado. Porque num primeiro momento ele diminui, quando você termina, ele aumenta. Então, as pessoas não devem procurar isso como efeito para diminuir o estresse. Nem o álcool, nem excesso de medicamentos, porque não tem benefício. Só vai trazer malefícios para você e para o seu organismo. Além de ser o seu organismo, você pode causar doenças no fígado, gastrite, pelo excesso de álcool.
0: Dose de saúde, a sua pílula de formação do Grupo Santa Casa BH.
2: Os profissionais de saúde hoje estão
1: cada vez mais propensos a serem vítimas do estresse, né? porque está uma pressão muito grande, tanto externa, desde os familiares que ficam muito preocupados e cobram o tempo todo desses profissionais. Às vezes até pedem para o profissional não vá trabalhar né? Deixe de cumprir ali a sua missão né? E aos boatos né, que se espalham aí pela rede social né, As fake news Tem muita gente que acha que a Covid às vezes está sendo supervalorizada, valorizada né? E não é bem assim né? Tudo isso afeta muito a vida do profissional de saúde Da pessoa que trabalha no hospital né? Como é que vocês têm encarado
2: isso? Os profissionais de saúde têm que ter muito cuidado com eles mesmos. Então, nós estamos lidando nesse sentido, muito cuidadoso, usando máscara, usando toda a proteção individual que é necessário para o contato com o paciente, para não deixar de atender o paciente, mas cuidando da nossa saúde. A família pressiona sim, a gente sente a pressão da família. Meus filhos perguntam, por que você está indo muito no hospital, não pode parar de ir? A gente sabe que a nossa função é essa, nós vivemos com isso. Então nós vamos continuar trabalhando, mas eu acho que todos os profissionais de saúde tem que ter consciência que tem que ter o um cuidado intenso com ele, a máscara de proteção, todos os mecanismos de proteção individual, lavagem das mãos toda hora, na hora de examinar o paciente, né? Com isso a gente consegue manter a gente tranquilo, com saúde, para poder cuidar dessas pessoas que estão precisando.
0: É, Marcos nos colocaram, no começo, na posição de heróis. E isso é... isso tem dois pontos. Se, por um lado, isso nos causa uma homenagem e a gente fica extremamente feliz por isso, por outro, dá a impressão de que a gente suporta tudo, porque o super-herói suporta tudo, que ele não sai machucado, né? Cai um prédio em cima dele e ele não se machuca. Nós não somos super-heróis, né? Nós somos homens, mulheres, pais, filhos, esposos, é, namorados, enfim. Somos pessoas que temos vindo trabalhar, lutando pela vida dos familiares de vocês. A gente costuma dizer, né? O paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém. E aí, a gente tá lá na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, os técnicos de radiologia, enfim. Tantos outros profissionais que eu vou deixar de citar aqui, que estão na linha de frente, tocando no paciente e lutando pela vida dele. Por trás... Tem os psicólogos, tem os assistentes sociais, tem as meninas da limpeza, tem os secretários. A gente tem tentado oferecer a esses profissionais que estão na linha de frente o maior suporte possível. É pesado pra gente quando a gente perde um paciente. É pesado pra gente quando a gente tem que entrar em contato com uma família e dizer que o quadro se agravou. E aí a gente escutar da família que o Covid é uma conspiração mundial <risos> para que, de alguma forma, a gente ganhe mais dinheiro. É um desabafo que eu estou dizendo. A gente está lutando muito ali na frente pela vida do nosso paciente, pela nossa vida, para escutar isso. né? Aos profissionais de saúde como eu, o que eu posso dizer é vamos nos suportar vamos dar suporte ao colega e vamos receber desse colega o suporte o cuidado. Felizmente, é, essas coisas que a gente escuta não é da maioria das pessoas. Quando eu ligo para a família para dizer como é que você está depois da notícia que a médica te deu, eu estou ligando para oferecer o suporte emocional, que é por telefone, porque é isso que é possível. Eu escutei uma coisa muito bonita de uma familiar, uma esposa, ela disse para mim assim, a primeira coisa que eu quero te dizer é pedir para você se cuidar. Eu sei que você está cuidando do meu esposo, mas se você não se cuidar antes, você não vai poder cuidar dele nem dos outros familiares. Isso me emocionou. Então, vamos nos cuidar. É isso.
1: É, a até ficou com a voz embargada ali, né, os olhinhos lacrimejaram, né, mas eu, eu que não sou profissional da área de saúde, eu trabalho no hospital, mas eu sou jornalista, dá pra gente se colocar um pouco no lugar do profissional de saúde, eu imagino como é que deve ser complicado, nesse momento, um familiar cobrar do profissional o uso de determinado medicamento A ou B, porque existem é, pessoas que não são profissionais de saúde falando que tem que usar esse, esse medicamento. E, e achar que você está deixando de, de oferecer o medicamento por questões políticas ou por, por questões ideológicas,
2: que não vem, a, não vem ao caso, né? Deve ser muito duro, né, doutora? Eu acho que a mídia fala-se muito, tem que falar mesmo, é função da mídia explicar, mas o médico ele tem consciência, ele fez uma formação de seis anos de medicina, ele sabe o que ele tem que ser feito, então o médico é uma pessoa consciente do que pode ser feito, do que tem que ser feito, ele sabe onde procurar as medidas é, sensíveis e realmente reais, as, as medidas reais que precisam de ser o tratamento dessa Covid. Não é pela televisão, não é pelo que o fulano de tal fala que nós vamos tratar o paciente. É pela ciência que está documentada nos os estudos sérios que a gente vai aceitar isso aí. Então, o médico, eu acho que ele é consciente do que ele sabe, do que ele procura, ele sabe as medidas corretas, onde ele tem que procurar e faz o tratamento correto do paciente. Ninguém vai deixar de tratar um paciente de Covid porque alguém falou isso ou falou aquilo. Ele vai tratar o que o paciente está precisando, o que ele tem certeza que precisa ser feito. É Isso é uma questão tão complicada. É,
3: graças a Deus, a maioria dos pacientes com quem eu tive contato, eu não tive esse problema, mas é claro que a gente vê isso acontecendo, né? As redes sociais estão aí, né? as pessoas têm total liberdade de falar o que elas querem nas redes sociais e com isso as informações se difundem, nem sempre elas são verdadeiras. O fato é que a equipe médica de todos os serviços vai seguir o que tiver evidência científica, ou seja, o que foi estudado de maneira adequada e que mostrou benefício. Então, assim, a gente, não tem, a gente não pode seguir a opinião de fulano ou de ciclano. A gente tem que seguir o que os estudos mostram ser o melhor para o paciente. E nós temos que pensar que usar medicações porque alguém indicou sem o estudo pode trazer, na verdade, mais prejuízo ainda para essa pessoa. Então, assim, é uma situação complicada isso acaba gerando mais estresse ainda né, para o profissional. Já tem o medo de se contaminar a qualquer momento, o medo de levar isso para casa, para os familiares. É, e também o medo de causar um atrito com o familiar de algum paciente ou com algum paciente diretamente, por essa questão, vamos dizer assim, filosófica, <risos> mas a gente tem que seguir sempre a ciência.
0: de saúde. Apresentação Marcos Coelho.
1: Como a Daglia falou agora há pouco, tem a questão do, do médico, do profissional de saúde ser visto, às vezes, como um herói, mas eu imagino que também está sujeito a, a ser marginalizado em algumas situações agora, né? Por exemplo, entrar num, num carro para para ir para casa com um motorista de táxi ou de aplicativo e, e sofrer preconceito mesmo, porque trabalha no hospital. Isso, é, isso já aconteceu com vocês? É uma situação que eu imagino que deve ser muito difícil passar.
2: Eu ainda não sofri nada sobre isso, nem tenho um relato de colega, mas eu vejo as pessoas que tem, mostram que quando vão ser atendidas no consultório tem cuidados para saber se a secretária está paramentada, se nós não estamos tendo muitas pessoas junto. Então não é esse cuidado nós estamos tendo. Então o médico vai atender no consultório, ele tem um espaço de meia hora entre o paciente para o outro e tem o um cuidado de higienização do local depois de saída de cada paciente. Então, é o que os médicos têm que cuidar, que todos os profissionais de saúde têm que cuidar para a sua, sua integridade e a integridade da pessoa que, vai, que ele vai atender. Comigo,
3: particularmente, não. Não tive nenhum problema, mas ouvi de colegas que sim, tiveram problemas com isso, que foram impedidos de subir no ônibus, que foram impedidos de pegar metrô. É, tivemos colegas que foram realmente agredidos fisicamente porque tentaram entrar no metrô. É, e o que nós temos que entender é que o profissional, quando ele está dentro do hospital, ele toma todos os cuidados necessários para não se contaminar. Afinal de contas, ninguém quer ficar doente e ninguém quer levar esse vírus para casa e deixar um ente nosso doente. Mas que a gente depende do transporte público também. É, então, quando é, o profissional sai do hospital, ele não está com a mesma roupa que ele usou dentro do hospital. Por vezes, né, é comum a gente ver as meninas da enfermagem de branco, mas o hospital oferece um privativo para ele utilizar quando ele está na parte do COVID, né? E que o risco de contaminação só por ele ser um profissional de saúde não deveria impedir que ele tivesse acesso a esses serviços, né, que são serviços básicos, para que ele possa vir trabalhar e cuidar de outras pessoas aqui.
1: Até porque o, o profissional que trabalha com o paciente suspeito ou com a Covid-19 confirmada, ele está em um ambiente amplamente controlado. Eu imagino que seja mais fácil você pegar a Covid no, na rua, em contato com pessoas que não estão em isolamento social, e você se incluiria nessa situação, né? Do que com um profissional de saúde que, teoricamente, né? No nosso caso aqui na Santa Casa, na prática, está se cuidando.
3: É, muitas vezes as pessoas não sabem como é feito esse cuidado dentro de uma área do COVID, seja na enfermaria, seja no CTI. Então, na verdade, o profissional de saúde ele tem uma série de cuidados. Ele chega de casa com uma roupa social, com a roupa, a roupa pessoal, sapatos e máscara que ele vai se trocar. O hospital oferece um privativo, que é um conjunto né, de calça e camisa, que ele vai usar somente dentro daquela área, ele vai trocar de roupa. Por cima dessa roupa ainda ah, vem um avental, semelhante àqueles usados em bloco cirúrgico, né, que protege a roupa de baixo. Ele vai usar botas descartáveis, ele vai usar luvas descartáveis, corpo óculos, máscara descartável, e tudo isso vai ser deixado no hospital no momento em que o profissional for para casa.
1: Muito bem explicado, então, pela doutora Cinti. Então, portanto, não se estresse com os profissionais de saúde que estão aqui para te ajudar. Dose de saúde. Bom, estamos terminando mais uma dose de saúde, né? uma dose de informação para você. E vou deixar espaço agora para a doutora Telsa, a doutora Cíntia e a Daglia deixarem seu recadinho final. Doutora Telsa.
2: Vamos fazer o seguinte, essa epidemia está acontecendo, é no mundo inteiro, é uma coisa nova. Nós temos que aprender a conviver com ela. Vamos aceitar que o que nós podemos fazer agora, até antes de chegar a vacina, é a proteção individual de cada um usando máscara, diminuir o contato com as pessoas na rua, em locais de aglomerado, porque nós vamos conseguir passar por isso e provavelmente daqui a um ano nós temos a vacina, isso tudo já passou e nós vamos usar o aprendizado que nós tivemos nesse período. Então até agora vamos cuidar de cada um, usar máscara todo dia, evitar aglomerados e cuidar da saúde para a gente ficar bem até o final dessa pandemia.
1: Doutora Cíntia, seu recadinho final?
2: Gente, é, espero que
3: tenha sido uma conversa muito bacana, que tenha esclarecido várias dúvidas de vocês e a questão é a seguinte, é, todo mundo vai se sentir estressado e vai se sentir mal em algum momento durante essa pandemia. Se você não estiver conseguindo lidar com isso adequadamente, procure ajuda. Os psicólogos estão atendendo de maneira online, os psiquiatras estão atendendo. Não fique em casa sofrendo sozinho. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você não tiver essa condição, se proteja
0: na rua para que a gente possa passar por isso mais rápido possível.
1: Águia, sua mensagem final?
0: É, primeiro, obrigado pela oportunidade e eu queria dizer para vocês que momentos ruins todos passamos e já enfrentamos várias dificuldades na vida. E se estamos aqui é porque conseguimos em algum momento superá-las. Então, diante de momentos difíceis, rememore um outro momento complicado que você teve e a sua superação, deste momento, e aí você vai conseguir caminhar, e se ficar muito difícil, conte com a gente. É, não se coloque sozinho, é muito importante o contato social, ainda que a distância, o contato com o outro nos protege de adoecimentos maiores.
1: É isso aí, tá dado o recado. Nós estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde, mas antes eu gostaria de deixar um recado muito importante. A Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. A instituição está firme e forte para receber casos graves de coronavírus. E para continuar assim, é importante contar com seu apoio para vencermos essa batalha contra a Covid-19. Para saber como, acesse o site www.santacasabh.org.br barra doações ou ligue 31-3274-7377 Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais arroba Santa Casa BH Ouça o podcast Dose de Saúde nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau!
3: Você ouviu
0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.